0: 他瞪他一眼，说：“赚钱还挑客人。”我被他说的关火了，将鼠标往桌面一拍，说：“就算妓女，也有不接客的几天呢。”相识这么多年，老刘一直用“人后来形容我。在书面语里，这是一个褒义词，但在这个群体里的口头语里，“人后意味着老实巴交、两善好气，是傻逼的近义词。今天我却毫不遮掩地对他吼叫了，这种状况是他没有预料到的，一时有些目瞪口呆。半晌之后，才叹息道：“算了，心情不好就歇一歇，这些小钱，不赚就不赚吧。”我也拍了拍他的肩膀，感激他的理解。老刘转身往外走去，走到门口。都停下来说：“你们俩都还年轻，不知道世道有多复杂。你牙齿只要稍微松一松，嘴边的肥肉就会被别人叼走。”小孟看了一眼，偷偷的撇嘴，表示不以为然。但我完全笑不出来，因为老刘没有危言耸听，兴许。很多人都有这种奇怪的经历：冬天是被冻得透心凉，认为自己更喜欢夏天；等夏天来了之后，热得无处藏身，又见又见风使舵的喜欢冬天。我以为海边滩涂的夏天已经算得上惨蛋，不料戈壁滩的夏天才是更惨烈。无论天气多么炎热，我们都必须穿着厚厚的工作服，以免皮肤遭受阳光的直接炙烤。有人偏偏不信邪，光着膀子在烈日下施工。当他们回到阴凉处，伸手挠了挠后背的痒痒，表面一层薄皮轻轻松松地脱落，就像剥红薯皮一样。随后几天，他们待在工棚里上不了工，只能趴在床上服药。闲得无聊，便打电话回家：“<笑>我在这边一切都挺好的，你们不要担心。今天天气温。”有一点高，老板给我们放假了。我回去倒水的时候，听到一个晒山的工人这样对家人说，我不禁在心底苦笑一声：我们全都是大骗子。不过这里的夏夜惬意许多，与白天相比，入夜后的气温陡然下降二十多度，大家穿上厚厚的冬装，提着探照灯。在野，在野外围捕野鸡。老刘带来的那条哈士奇长得很快，已经健壮的像一条小狼。它也喜欢屁颠屁颠地同往，将草丛里的野鸡追得狼狈逃窜。不管有没有收获，大家的心情都很愉悦，多多少少抵消白天在烈日下所遭的罪。监理公司新派来一个迂腐的总监。他一本正经地指责我们的厨子没有健康证，狗没有注射疫苗，捕杀野鸡又破坏当地的生态平衡。几天之后，我们送去一大盆鸡肉，在他吃完以后，告诉他野鸡就是当地的，那那条狗逮的，厨子烧的。去年咱们在江苏做一个工程，当地一个承包鱼塘的老板到处树敌。不知道谁家的一条狼狗夜里跑过来，对着小腿咔嚓就是一口，咬完了就跑了。派出所来人了，也没谁承认，那哥们就被白白咬了。老刘言辞夸张的恐吓道：“小梦也配合演戏，挺可怜的，隔着裤子还掉了一块肉。是”“是是是吗？”总监讪讪的笑着，小梦轻轻的。打了一个响舌，外面趴着的哈士奇立即跑进来，死乞白赖的往总监旁边一躺。狼一帮犀利的目光扫了过来，那总监的嘴角微微一颤，圆心翘着的二郎腿也悄悄的放了下来。他能爬到总监的位置，绝对不是傻子，不会看不出来我们在故意搞他，所以处处不待见我们。不过他也不敢，他也没敢再给我们下绊子。我对此不太理解，特意向老刘发问：“你干嘛故意整那个总监？一个狗咬人的故事可吓不住一个成年人，结下梁子就不好了。”老刘说：“这个家伙不会待得太久，顶多一个礼拜就换人。”你怎么知道？我将信将疑。五十多岁的人，细皮嫩肉，打官腔，手上一个茧子都没有，估计是政府的小官员退下来又硬塞进监理公司的。这有人在这里感受一下气氛就会走。他言之凿凿地说：“既然他不会待多久，你又何必和他作对？”老刘眯着眼笑道：“我可不是和他作对，我是让他带行给下一任总监。咱们可不是软柿子。”来了以后规矩一点。不出他的预料，监理公司很快走马换将了。新上任的总监对我们相当客气，甚至陪我们一起抽烟，一起嘲笑前任总监是个傻逼。这件事情让我对老刘刮目相看，也开始相信“姜还是老的辣”这句话。然而，当我与小梦闲聊时，表露对老刘未卜先知的崇拜之情。小梦。却撇了撇嘴说：“哪有这么玄乎？前面那个总监给公司打电话申请调走，老刘无意中偷听到了而已。”我不禁汗颜，自己的一世英名就这样毁于老刘之手。尽管如此，我还是无法否认自己与老刘之间的差距。他善于察言观色，趋利避害。平易亲和的面容后面藏着一颗。城府深沉，城府深沉的心。现在他的妻妻子贤惠，儿女双全，车房已有，还有一支随他南征北战的工程队。我比他小八岁，但我相信，用不了八年，我也能在复杂的世道活得游刃有余，拼出属于自己的一片天地。小梦曾经问我：“你理想中的好日子是什么样的？”这样的问题。非常不上档次，就像穷乡僻壤的两穷小子讨论城里的肯德基到底啥味道。但它又是一个非常难答的问题，没有多少人知道答案。大家都是一群苦行僧，漫无目的的走着，不到登腿毕业的那一天，谁都说不清自己这辈子活得值不值。我想了半天，居然不知道怎么表述，于是推脱道：“你先说。”立即眉飞色舞地说：“别墅和跑车是必须的，再给我一千万元存款，不对，是一千一百万，一百万是零花钱，五百万存定期是利息，还有五百万全部买金条。这样一来，管他妈天灾人祸还是打仗，走到哪里都不用发愁了。时喝玩了几十年，你也忒没出息了吧？”小梦一摊手，不以为然地说。总比现在过这种鬼日子强吧？那倒是，我点了点头，又问道：“那你女朋友呢？不是分手了吗？再找一个呗。你有钱了，干嘛不去争取一下？”小梦愣了一下，然后哼笑道：“有时我觉得吧，男女之间的感情扯上物质，就变得很奇怪。我的确非常喜欢他。最想和他在一起，但如果他非要等我发达了才肯跟我走，那我心里反而疙疙瘩瘩的，不太愿意和他过一辈子。我说：“每个人都想过好日子，你没钱，别人凭什么跟你走？”谈到这个话题，小梦显然有些激动，她反驳道：“每个男人。”都想要一个好女人。我有钱了，我凭什么再要她？年轻人，淡定一点。我觉得老刘的样子，拍了拍小梦的肩膀。老刘现在一年看你多少工资？七万。我拿了计算器，滴滴嘟嘟的按了几下，将结果展示给他看。慢慢熬吧，不吃不喝。只要一百几十年就能赚到那么多了。看着计算器上屏幕的数字，小孟的嘴角微微的抽搐几下，然后恼羞成怒的掏出手机打电话：“梁哥，你送菜的卡车什么时候来？能不能帮我随机一百组彩票？你抄过来，我再给你钱，连上次输给你的八十块钱一起给你。”下午三点多，小梦拿到厚厚一叠彩票，嘚瑟的在我面前晃来晃去，说：“哥，你知道彩票是多么神奇的东西吗？不过是两块钱一张的小纸片，我没有它就一定不是富翁，我有了它，明天晚上就可能是一个大富翁。”彩票的中奖几率当然是极低的，小梦一口气买了一百张，将中奖几率扩大一百倍。煞有其事的做着天上掉馅饼的美梦，整整一天里，他都因这叠彩票而精神抖擞，并且提前给自己加冕千万富翁的金冠。打牌时，谁压他一把，他就瞪起眼睛：“你别得罪我啊，我有一百张彩票。”工人们屡笑不爽。第二天晚上，小孟不停地用他那部破手机刷网页，信号太差，便登到土坡上，高举手臂，故意要遭了雷劈死的。他终于刷到当期摇奖号码，坐到床上一张一张的比对，经过反复核算，他一共中了六十五块钱。埋头搬砖吧，孩子，老刘打趣道：“投胎的时候运气不好，这辈子就别指望靠运气翻身了。”小梦有些沮丧，但他十分享受开奖之前那种翘首以待的快感。次日晚上，他跑去打桩队的工棚玩炸金花，小赢一百多块钱，打电话让送菜司机老梁在烧五十注随机彩票。夏天与冬天不同，蔬菜和肉类都很难保存。老梁用一大量，老梁用一辆大皮卡，每两天运送一趟。刚好满足小梦长期购买彩票的需求。这是一片被遗忘的戈壁滩，即便幸运之神真的存在，他也不会将恩泽投到这个鸟不拉屎的地方。小梦购买的住宿也越来越少，最后每期只花十块钱买五注，但一直没有开出什么花样。整个工地四百五四五百号人几乎都知道。咱们这边有一个白日做梦的挖掘机驾驶员，他们将此作为茶茶余饭后的热门谈资。我一度觉得小梦拥有从事宣传营销行业的潜质。很多人嘲笑小梦，但我对他非常理解。贫瘠的戈壁滩、恶劣的天气、繁重的工施工、枯燥的生活、思乡的愁绪以及遥远的归期。这些足以让正常的年轻人发疯。总得允许我们拥有一个简单的心人心灵寄托。于是我也参与其中，每一期购买两注，一注随机，一注固定号码，特殊含义的几个数字。你要是中了大奖，准备怎么花？林一瑶问道。我说：娶你。笑了起来，娶我不,不需要那么多钱，剩下来的怎么花？我想了半天，竟然没想出头绪。我私底下从来都不是一个合格的消费者，不追求汽车、手表、手机之类的玩意儿，对所谓的名牌更是没有多少概念。正如小梦所诉所说，倘若天下，倘若天上真的掉下来一一笔巨款，至少。我可以远离眼下这种痛苦的生活，心无旁骛地实现自己的理想。还在惦记当作家呢，他又笑道。我不好意思的笑，那个理想万前太遥远，始于我六七岁时的童年，现在也很渺茫。这双手已经粗糙的握不住笔杆子，往后，这更是一个谈笑谈。兴许我只能这样庸庸碌碌的活着，直到寿终正寝的那一天，才想起自己年少时期。待的一生似乎不应该是这样的过程。七月中旬，小梦正式失恋。那天晚上，他打电话给女朋友，却一直是关机状态。他努力回忆女朋友单位宿舍的固定号电话号码，摸错几次以后，终于打通。他那山寨手机的声音很响，我听见他女朋友的同事惊诧地说：“你不是回来了吗？”他说：“今天和你住外面，不回来了。”“没有啊！”他否认道。但他稍加思索，脸色陡然变了。下意识地扭头看我，我假装没听见，故作专注的捣鼓那一台破打印机。这一次，小梦没有失态，甚至没在外打一个电话，仿佛什么事情都没有发生。对我来说，这是一件好事，至少我不必抠着脑袋讲那么多连自己都不信的垃圾道理，只要守口如瓶就行了。随后的很长时间，小梦都变得不苟言笑。每天按部就班的工作，看不出半点情绪波动。有时老刘对他的施工不满意，要我去敲一敲他的脑袋，我尽量睁一只眼闭一只眼，直到万万不得已再说一下。但他一直这样下去，总不总不是办法？挖掘机，挖掘机的作业关系到工程的进度，工程的进度又关系到每一个人的利益，我只得私下。向他提一个醒。日落之后，气温凉爽，气温暖凉爽许多，天空人存光亮，这是一天里最好的施工时间。西边的天空是暗金色的，东方的天空是蔚蓝的。我们坐在一蓝发烫的挖掘机后盖上，一边抽烟一边聊天。现在家那边。应该天黑了吧？他问道。我看了一下手表，说：“嗯，已经快十点了。”小梦叹息一声：“快十点了，不知道他这个时候在干嘛呢？”我想了想，说：“可能在看电视吧。林瑶这段时间挺迷一个讲后宫、讲后宫斗争的电视剧，很多女孩子都喜欢看。”小梦却干巴巴地笑起来，却被一口烟呛着，咳嗽半天后才平复下来，说：“我现在很不愿意闲下来，一闲下来就会乱想，想他在哪里，在干什么。最害怕的就是天黑，会想象他和别人上床的画面，心里难受的想杀人。”姑娘多的是，何必在一棵树上吊死？我有点担心这个意气用气的、意气用事的小子，安慰道：“我们早点干完这个工程，回到地球，到时候就没多少闲时间给你乱想，多愁几个漂亮妹子，你就彻底治愈了。<笑>”大概是吧。我想起一件事，问道：“你这段时间……”彩票情况怎么样？彩票，小梦猛地抽了一口烟，弹指将烟头丢得远远的。人都散了，也没什么发大财的念头了，就这样慢慢混着吧。此时我才想起来，从那段电话之后，我就没看见小梦买过彩票，而从此以后，她也再没有买过一张彩票。小梦是无神论者。他从不信命数，只相信运气。但现在，他不再期待运气，却认了命。